0: Render, this final solution. No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Cześć wszystkim, słuchacie podcastu Life After Render. Nazywam się Jewgen. na co dzień jestem montażystą w wrocławskim ASF Studio, a w międzyczasie próbuję siebie w świecie VFX i grafiki komputerowej.
1: A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem wideo, motion grafiką, jak i VFXami.
0: W podcaście rozmawiamy na różne tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii i własnych projektach i doświadczeniu. Razem próbujemy bardziej zagłębić się w świat wizualnych efektów i 3D, zrozumieć dlaczego warto poszerzać w tym swoją wiedzę i jakie są perspektywy rozwoju.
1: Zapraszamy też różne osoby z branży. Porozmawiamy o tym, jak zaczynali swoją pracę w produkcji i postprodukcji wideo, czym się inspirują i jakie pokonują wyzwania. A do tego, jak głosi nazwa podcastu, nie zabraknie również rozmów na inne życiowe tematy, czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
0: Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy jak dla już pracujących w branży, tak i dla tych, którzy dopiero na początku swojej ścieżki twórczej. Podcast można znaleźć na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube na kanale Life After Render. Dołączajcie do nas i zaczynamy!
1: Klik. Ok, no to kliknęliśmy. Cześć wszystkim, którzy nas słuchają.
0: Cześć, cześć. To jest pierwszy odcinek podcastu, próbny można powiedzieć. I dzisiaj co? Piotrek, co dzisiaj robimy?
1: E, dzisiaj się chyba przedstawiamy tak trochę, nie wiem.
0: <laughs> no tak, luźna pogadanka. Kilka tematów mamy do omówienia, ale mi się wydaje, że...
1: Myślę, że też próbujemy znaleźć formułę tego podcastu.
0: No, no tak. No to jeszcze raz, nazywam się Jewgen, pracuję montażystą we wrocławskim ASF Studio. No i czasem lubię się pobawić w fx
1: <grym>, Ja nazywam się Piotr jestem freelancerem, montażystą, animatorem i od czasu do czasu też coś tam w 3D dłubie. No.
0: Pierwszy odcinek, trochę powiemy o sobie. Powiemy, czym się zajmujemy teraz, czym zajmowaliśmy się wcześniej, no i jak to to nas doprowadziło do tego, że...
1: Że nagrywamy podcast.
0: No tak, tak, że nagrywamy właśnie podcast. Bo to już... Ile minęło? Już dwa dwa lata minęło, jak nie pracujemy razem. No. No bo chodzi o to, że prawie przez... No tak, prawie przez trzy lata... Mhm. Pracowaliśmy wspólnie, razem, biurko w biurko, że tak powiem. Tak. <śm- śm-> <śm->
1: <śm-> W jednym pokoju. Tak, Ta,
0: jako nieliczna część z ekipy z całej firmy mieliśmy osobne pomieszczenie, gdzie jednak pozostali mieścili się w open space'ie. No
1: to uda, udało się to wywalczyć. No w sumie tutaj akurat ciekawy temat się na dzień dobry otworzył, bo praca na open Space, a praca, a praca w biurze czy też w małym pomieszczeniu dla montażysty co jest lepsze, nie? No
0: ja jestem po jednej stronie. Dla mnie tutaj nie ma <grystanie> za i przeciw, więc no, Nawet teraz wspominając te pierwsze, yy, pierwszy czas jak zaczynałem pracować w firmie, no to też mieliśmy każdy osobno swoją taką małą komórkę, ty, bo ty miałeś tak, bo ty miałeś pie, piętro wyżej tylko. Że... <grystanie> Klitkę z okienkiem. <grystanie> tak, tak, tak. No ale mimo wszystko mieliśmy swoje osobne pomieszczenia i no i wydaje mi się, że to jednak zawsze jest na plus.
1: Ja też, to no w sumie to podobne zdanie. Zresztą do tego udało się te, te, te osobne pokoje wywalczyć. Myślę, że tutaj też jest ważną kwestią możliwość skupienia się na materiale, na którym się pracuje w danej chwili. No jednak na tym się więcej jest pokus do rozkojarzenia, a jak się odetniesz od od swojego otoczenia środowiska, zamkniesz się w tym pokoju, czy to używasz słuchawek, czy też dźwięku nażywca, to, to jednak łatwiej przychodzi zapoznanie się z tym materiami i praca na nim. Ten gwar biurowy rozprasza i troszkę przeszkadza.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś na obiad grzeje rybę. <głosy>
1: tak. Aczkolwiek jest jeden minus tego siedzenia, bo za każdym razem, jak masz, masz no, to, to, ten swój mały space, ten swój mały pokój, to zawsze jak ktoś przychodzi, to zawsze w momencie, kiedy jest render i ty nic nie robisz.
0: To jak z tych, z tych memów, tak? Że, <śmiech> tak, um, dokładnie. Najbardziej nieodpowiednią scenę wtedy, kiedy <śmiech> to, wejdzie do pokoju. To, to, tak? to, to właśnie, dokładnie tak. <śmiech> no ale wiesz, no, koniec końcem, zawsze mnie trochę nawet to bawiło, że kiedy trzeba coś tam zrobić, no to i tu jak ktoś wchodzi, czy tam render, czy nie render, coś robimy, no ale koniec końcem jest zawsze wszystko dostarczone na czas, więc no, no bo wiesz, <laughs> dla mnie to jest tak, że też takie pewne zaufanie, że jak nikt ci nie stoi nad głową i że jak masz coś mieć zrobione i może zrobisz to na czas, no to why not? nieważne co tam no. innego jeszcze w trakcie.
1: No, dokładnie.
0: No a w nawiązaniu do open space'u to pytanko do ciebie, jak to, jak to u ciebie teraz wygląda na freelancie? <kuh> że nie masz tej potrzeby generalnie jeździć do biura i, i tak dalej, nie?
1: Znaczy, ja przyznam, że dzięki temu, że już nie muszę jeździć do biura, to odzyskałem co najmniej godzinę z dnia, więc <głosy> zdecydowanie na plus. Wiesz co, no jeszcze jak pracowaliśmy jak pracowaliśmy, rozpoczęła się pandemia i nas wszystkich wygonili do, do domów. No to, to też bardzo szybko pokazało, że jednak siedzenie w biurze wcale nie jest konieczne ani potrzebne do niczego, bo akurat no, żyjemy w XXI wieku, gdzie technologia jest na tyle rozwinięta, że spokojnie możemy się komunikować i przesyłać sobie projekty, uwagi z drogą zdalną. Nie? Więc no, to siedzenie w biurze, mam takie wrażenie, że zrobiło się takim przeżytkiem minionego wieku trochę. O, oczywiście Tutaj wiesz tutaj też wchodzą inne aspekty, bo są ludzie, którzy jednak potrzebują być w tym biznesie, Oni potrzebują tego kontaktu z innymi pracownikami. Tak,
0: no, no to też zależy od charakteru człowieka i wiadomo, kto jak lubi, komu co bardziej odpowiada. Wiesz, po, po ten, jak był ten cały action w 20-21 roku, czy rok temu z covid no to dużo czytałem, widziałem informacje, jak firmy postprodukcyjne zwłaszcza, zmieniały swoją jakby pipeline swojej pracy i tak dalej na przychodząc, dostosowując się do tego, żeby wie, że większość pracowników jest na zdalnym. Więc no w pewnym stopniu to tak, oczywiście jest jakiegoś rodzaju przyżytek, no ale czasem powiem ci, że może bym nawet się wybrał do tego biura i przyjechał się. No w sensie, że tak wiesz, raz na tydzień czy dwa, no, no bo wiadomo jak jest dobry kontakt elektroniczny, czy tam zoomy, czy coś, no to wiesz, omówienie jakiegoś pytania osobiście, załatwienie go w ciągu, omówienia w ciągu pięciu minut, no a w porównaniu do tego, że można pisać tysiąc maili w ciągu trzech
1: dni. Jednak ten kontakt taki personalny twarzą w twarz przy omawianiu projektu, czy też jego założeń, no też czasem może jednak przyspieszyć. Faktycznie zrozumienie przez obie strony tych założeń i tego, co chcemy osiągnąć. No tutaj, tu tu, tu racja pod tym względem ta w komunikacji zdalnej mailowo, czy też przez jakieś Zoomy i inne aplikacje, zauważyłem to też, że, że jednak trzeba sobie o wiele więcej tłumaczyć, żebyśmy tak, zrozumieli, tak, więc tak. pod tym względem mm-hmm. tak, no. Ale wiesz co, to myślę, że to można też pogodzić, bo faktycznie jeśli zaczynasz jakiś projekt, to mówimy o dużych projektach, nie, nie, nie mówimy o jakimś tam fi- filmiku na, na, na YouTube, który jest do zmontowania, no bo to za dużo gadać tutaj wtedy nie trzeba, ale jeśli mówimy no jak kiedyś, jak chociażby jak robiliśmy te wszystkie oprawy graficzne pod tej eventy. Mamy ten moment przedprodukcyjny, nie? gdzie wszyscy się zbierają, robi się, robi się burzę mózgów i rzuca się pomysłami często kuriozalnymi, a niektórymi takimi trochę z czapy. no ale... No, konie, <grafię> koniec, koniec końcem
0: z, z tego coś wychodzi, co, co, coś Tak, to, to
1: coś wy, wychodzi. Nie? I w tym momencie tak, to, to, to spotkanie twarzą w twarz jest jak najbardziej na plus i jest lepszym rozwiązaniem niż faktyczne takie spotkanie z Moskwą no ale z drugiej strony wiesz jak no to wszystko tak zależy od tego pipeline'a jaki sobie tam dany team wypracował przez, no prze, tak, przez, przez okres tak, jaki tak, pracują ze sobą
0: tutaj może też warto powiedzieć gdzie pracowaliśmy hmm.
1: pracowaliśmy w sumie w sumie to byliśmy działem video tylko
0: określić czym zajmowała się w w całości firma, nawet konkretnie czym się zajmowała, bo zajmowała się kilkoma kierunkami, że tak powiem, ale głównie było to stawione na kryptowaluty. i
1: Czy Chcieli mieć własne krypto. Tak,
0: był to 17 rok.
1: Tak, chcieli mieć też własną platformę społecznościową, jakieś takie zabawy w IT. A my jako dział wideo mieliśmy spinać tą część właśnie wideo wizualną, czy czy też pomagać przy projektowaniu eventów i tam też spinać tą audiowizualną część eventową.
0: No tutaj też chętnie dodam, że takie doświadczenie, że te projekty do tych opraw wizualnych na te eventy no, to często od początku było, wiesz, ciężko zrozumieć tak, całą tą wizję reżyserską.
1: Zawsze tak było. W sumie.
0: No, bo wiadomo, że jest inaczej, jak złapiesz ten cały pomysł, w pozdrawiamy Michała. No hmm, i tak, Michała tak jak mi trochę na początku jeszcze tak było ciężko zrozumieć całość, zobaczyć ten pomysł. No ale już później przy kolejnych eventach i już udawało się bardziej połączyć od razu te, te wszystkie momenty i wykreować w głowie prawie, że od początku jakby to mogło wyglądać. Jak to ma wyglądać, tak? No oczywiście, jak to często zdarza oczekiwania versus rzeczywistość, no ale to już w tych późniejszych rzeczach też dużo momentów często nie zależało od nas. Na pewno to było dobre, ciekawe doświadczenie w każdym razie.
1: No, na pewno tak. Dużo się nauczyliśmy, ale to też pokazało, że tak jak powiedziałeś, nie, reżyser miał swoją wizję, wizję tego eventu i ogarniał całość, go całościowo w głowie, a my jako, że robiliśmy elementy, to widzieliśmy tylko te elementy i nie zawsze nie do końca byliśmy w stanie przynajmniej na początku zrozumieć, o co chodzi. To gdzieś tam w pewnym momencie dopiero klikało. Nie? Jak, jak już tych, tych trochę tych materiałów powstało i one za, zaczęły się łączyć, włączyć jakoś tą spójną swoją całość to nagle ta, ta wizja faktycznie zaczęła się wyłaniać z tego chaosu produkcyjnego. To też tak jak powiedziałeś, że te, te różnego rodzaju obsługi czy rzeczy, które trzeba było nagle na ostatnią chwilę robić, to też pokazywało, że i one nie były zależne od nas, bo często na przykład czekaliśmy kurczę czekaj przy jednym evencie chyba czekaliśmy dwa miesiące, aż łaskawie lokacja da nam te, da nam dane odnośnie ekranów, jakie chcą używać i formatów, jakie Chcą, chcą materiały przyjąć.
0: No, dla mnie to taka trochę zagadka dalej, że też wracając do tego tematu komunikacji, że ciężko było od razu jakby ustalić i dogadać się odnośnie parametrów technicznych tych obrazów i tego wideo i od tych osób jakby skontaktować się z osobami, które niby za to były odpowiedzialne.
1: Znaczy oni wysyłali rozdzielczość ekranu, tylko potem trzy razy zmieniali zdanie i okazywało się, że to jest inna rozdzielczość i trzeba było potem te wszystkie animacje przygotowane przerenderowywać i przeformatowywać do nowych rozdzielczości. Ja, wiesz co, ja pamiętam, że przed tym pierwszym dużym to miałem takiego wielkiego stresa, nie? bo to mhm. też tam jeszcze współpracowaliśmy z innymi, innymi biurami. Które tam przygotowały inną część tego, tej oprawy. Tam pamiętam, że chyba do trzeciej nad ranem jeszcze komunikowałem się gościem z zagranicy odnośnie jego materiałów, które miał przysłać, i tam gadaliśmy, bo jemu coś rendery się sypały, wiesz, a za 6 godzin kurczę, event startuje. I... No
0: tak, no bo tam była jeszcze ta różnica w czasie. Oni byli w Chinach i tak. I gdzieś dalej. w Chinach chyba to było. Godzin.
1: Tak, ale wiesz co, to było za pierwszym razem, natomiast już przy drugim evencie już te, te, to doświadczenie z tego pierwszego było, było takie...
0: No jak to z doświadczeniem, że niektóre rzeczy już patrzysz bardziej przez palce, a niektóre wiesz już dokładnie, gdzie zwrócisz bardziej szczególną to, uwagę.
1: No ale ty też masz już taki inny mental, tak nazywasz zasadzie spaka więzienia. nie to co z tego, że jest miesięczna obsługa? obsuwa, no tak, dowiedziałem. No, masz
0: świadomość tego, że i tak raczej będzie to renderowane ostatecznie na kolance przy wejściu do sali eventowej, no ale... To no cóż, tak. No okej, okay, no, whatever, dowidzimy.
1: Ale wiesz co, to, 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 dzięki, temu, dzięki temu to też pozwoliło nam tak, wiesz, bardziej na luzie podchodzić do kolejnych projektów. Tak na, na zasadzie już poznaliśmy swoją wartość, swoje umiejętności i to, że jesteśmy w stanie się spiąć w momencie, kiedy faktycznie od tego ten czas zaczyna uciekać i wymagane jest, żeby się spiąć, wiesz, żeby, żeby ruszyć z projektem i nawet przysiedzieć te, kurczę, 12-18 godzin. No
0: tak, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o te małe przybytyki, bitki albo stringery, ale no to wiadomo, ale te duże rozdzielczości, ile ty tam miałeś 8 na 4 eee. tysiące, coś takiego?
1: Znaczy, tak, to, to, to była jakaś niestandardowa w ogóle rozdzielczość 4 z tego co pamiętam i wiem, że mieliśmy problem z kodekiem. A,
0: no tak, bo tam był ten kodek pod te programy broadcastowe, eventowe. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. Eee. Tylko, że ten standardowy nasz H264 nie był w stanie wyrenderować tych rozdzielczości musieliśmy znaleźć jakąś, jakieś obejścia, ale już nie pamiętam chyba na tego. No bo tam
0: było jeszcze tak, że taki myk, że wersja wtedy premiera i After jakby nie, nie renderowała. Premier nie renderował wtedy powyżej 6K w 264? Coś, coś takiego.
1: E, tak, teraz ja, to zresztą ja w tej chwili robię cały czas, przecież. E, te, te oprawy na bardzo szeroki ekran, który ma tam 30 chyba 2 metry na nie 35 metrów na 2 metry, to jest 8900 coś na 504 piksele. No tak, e... taki paseczek. Taki paseczek, tak dokładnie, więc wyzwa- samym wyzwaniem jest oglądanie tego <głos> na monitorze. <głos> ale wiesz co, bo tutaj my tak walczyliśmy też nie tylko z kodekiem, ale walczyliśmy też z programem, bo pracowaliśmy na pakiecie Adobe, czyli Premiere i After Effects, które też trochę napsuły nam krwi jednak te programy, bo nie zawsze nie, nie zawsze chodziły, nie, nie zawsze robiły to, co chcieliśmy, żeby robiły. I ja to zauważyłem, że tu akurat pod tym względem troszeczkę muszę popsioczyć na adoba, bo to się nie za bardzo zmieniło przy tych większych formatach, czy powyżej 4K. Cały czas jednak mają problemy, chociażby z samym renderem, a już nie wspominając o tym, że jak pracujesz w afternie, właśnie na takim dziwnym formacie, gdzie tam jest ponad 8000 rozdzielczość, to zoom w programie jest już bardzo mały czytałem na forach, wiesz, tam zacząłem w pewnym momencie na chorach, no bo nie, nie jestem w stanie czasem detali po prostu dociąć sobie, znaczy do, do, dopasować, no okay. ponieważ nie jestem w stanie zrobić tak dużego zooma, jakiego bym chciał zrobić. No i bardzo wielu ludzi też narzeka na to właśnie, że pod tym względem After Effects jeszcze siedzi 5 czy 6 lat do tyłu. I jeszcze w czasach, kiedy 4K dopiero było nowością. Okay.
0: No tak, no ja ci powiem, że ogólnie wiesz, sprzęt idzie do przodu wszystko wydajnością, Kolejny, kolejny update Adobe, no to nie za bardzo chyba aż tak robią taki boost tej wydajności softwareowo. No bo to też takie info, że jakby w premierze, na przykład w premierce, że ten silnik jakby cały core programowy to on jest też na bazie jeszcze tych starych lat, tam dziesiątych czy któryś, i, i dlatego oni wiesz. Kartkę jakby zmieniają, ale to co w środku generalnie trochę troszeczkę pozostaje.
1: Tak no jak tak, było. to tu ma, masz rację. Też bardzo wielu użytkowników na to cały czas narzeka, że dochodzą nowe funkcje, funkcje bardzo często kierowane do nowych użytkowników, zwłaszcza tych YouTubeowych czy Tiktokowych. Natomiast te rzeczy, które cały czas nie do końca działają w programie, są nieadresowane. A mimo, że zwraca się na nie ciągle uwagi, stąd też jest dość duży odpływ w tej chwili użytkowników do Da Vinci no, Resolve. Może
0: już powiedziałbym, że nie w tej chwili, a już kilka, kilka lat. No, no już jakiś Te czas temu prawie. to się zaczęło, nie? To było tak pod koniec 18-19 rok, chyba 18 bardziej tak. Ja odkrywałem dla siebie Da Vinci i od tamtej pory, no to powiem Ci, że. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pracę wiesz, projektową i tak dalej z kimś, no to jednak pipeline bardziej potrzebuje Adobe i Premiere Pro, ale jeżeli chodzi o jakieś własne projekty i montaże, no to zawsze staram się generalnie robić to w pewien no
1: ja jeszcze, nie naszy premier, jeszcze nie wkurzył mnie do tego stopnia, że, że, że jednak przeskoczyłbym odawięcie, ale zaczynam już o tym faktycznie myśleć, że no, gdzieś tam w przyszłości, jeśli nic się za bardzo nie zmieni w, w sposobie, w jaki rozwijany jest premier, no i After Effects też, bo jednak są fajne funkcje, które są dodawane z update'u na update, ale jednak niektóre z korowych funkcji tego programu cały czas no, wymagałyby odkurzenia przynajmniej. Ale wiesz, no jeśli to, to będzie się powtarzać, a te, te rozdzielczości, przy których będziemy pracować, będą się też z- zwiększały, natomiast no, program przestanie, wiesz, przestanie być tak wygodny. Zresztą on już nie jest aż na tyle wygodny, do poruszania się. Jeszcze w momencie, kiedy na przykład wcześniej miałeś ten, nie było tej schizmy z Apple, gdzie przestali rozwijać QuickTime'a na PC-tach No to już było trochę czasu, ale do, do teraz czujemy pokłosie tego, bo na przykład naj, do tej pory z After'a najlepszym, na, najlepszym tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, najlepszym kodekiem, który, z którego mogę wypuścić coś z, z After'a animacyjnie no to jest ten QuickTime'owy an, z Animate. Tylko, że wiesz, no 10 minut, 10 minut, no tfu, 10 minut, 5 minut chociażby w filmiku, czy 5 minut, czy 3 minuty to jest około 60 giga.
0: Tak, tak. Jeżeli czegoś potrzebuję, powiedzmy na Alfie, no to wiadomo, że najprostszy render no to na Alfie QuickTime quick Animation. Waskakuje.
1: Tak, a jak tego quicktime'a wrzucasz do premiera, no to już premier wcale tak ochoczo go nie renderuje w czasie rzeczywistym. Zwłaszcza jeśli to jest coś w 4K.
0: No tak, bo też zależy o czym mówimy, czy o takich bardziej pełnorozmiarowych rzeczach, czy tam napisy, połażki? no to wiadomo, jest inaczej.
1: No do tego też dochodzi ten problem, że jeśli faktycznie chcesz, chcesz wyrenderować coś z tego aftera, no to musisz do H264, no to musisz albo użyć plugina, nieoficjalnego, albo użyć media encodera, a to niesie ze sobą problemy, bo ile wiesz, masz mały projekt, który no, no nie ma tam nic specjalnego, nie, jakaś prosta animacja, to sobie z tym poradzi, no ale ja też miałem kilka razy taką sytuację, że chciałem sobie przyspieszyć i renderować od razu do H264, bo te filmiki, które robię na ten szeroki ekran, to robię w całości w aktorze, nie? bo nie opłaca mi się w, w premierze tego robić kompletnie. No tak, tak, no widziałem, wysłałeś To w zależności od tego, jakie efekty są użyciem, ma after, renderując przez tego, przez media encodera, ma tendencję do zawieszenia się na AMEN. To znaczy, wiesz, nawet ci nie wywali żadnego tego, żadnego errora informacji, że się wywalił. Po prostu nagle komputer cichnie, przestaje pracować tak. i i stoi. I nic z tym nie zrobisz. I też, wiesz, łaziłem na supporty, łaziłem na fora, pytałem o co chodzi. Ludzie mówią, że jest to problem związany z kodekiem H264 i sposobem, w jaki ten media encoder z niego korzysta. Bo on jeszcze się łączy, wiesz, z projektem afterowym i, i gdzieś coś się wywali. Ja też ostatnim
0: czasem zauważyłem, że jak wrzucasz kilka projektów na render do Media Encodera i wracasz do premiera, coś sobie zmieniasz i działasz dalej, pracujesz, to włączając render w Media Encoderze i przywijając w, w tymże czasie w premierce, no to render się zatrzymuje w Media Encoder. Widziałeś o tym?
1: Nie, nie wiedziałem, bo w sumie jak renderuję z premiera, to nie korzystam z media encodera.
0: No, bo jak miałem na przykład kilka rzeczy pod rząd wypuszczam i tam się renderuje, a dalej sobie coś klikam. No
1: Encoder i... tak naprawdę jest ci potrzebny, jeśli masz kilka projektów naraz do wyrenderowania i nie ma sensu po prostu czekać i klikać, jeszcze wciskać render, ustawiasz sobie zakolejkowania po prostu tych renderów. Nie, nie zawsze to działa tak jak, jak powinno. Często enkoder nie jest, na przykład nie, nie, nie potrafi odczytać nie pliku źródłowego, tak? Musisz go resetować.
0: Tak, tak. Czasem też zdarzało się. Więc troszeczkę pogadaliśmy sobie o guzikach.
1: Tak. No, znaczy, wiesz, pogadaliśmy o guzikach. Ja podejrzewam, że ten temat będzie wracał, jak bumerang trochę.
0: No tak. Myślę, że jak najbardziej. No, bo ogólny temat podcastu. No.
1: Jest ogólnym tematem, no bo też, znaczy ogólnym, ale bardziej mam to narzekanie trochę na premiera i na, na, na adoba. Ja, no, wiesz co, ja
0: w pewnym czasie, sorry, że ci tak przerwę, no ja w pewnym czasie sobie odpuściłem to narzekanie. Korzystam, działam w tym, no mam alternatywę w razie czego jako da Vinci, no a wiesz, każdy narzeka, no niestety nie wszystko przychodzi przez te fora i wychodzi na realizję, ale kolejnych update'ów, no ale to no cóż, albo szukasz rozwiązania i go znajdziesz, albo no nie działa. No. Cóż,
1: Znaczy, wiesz co, to, to jest to, to, to temat jest trochę głębszy, bo wiesz, kiedyś Kiedyś ja faktycznie byłem bardzo zadowolony z tych pakietów Adobe, z każdej kolejnej wersji, tak jak było usprawnione i to się skończyło w momencie, kiedy oni przeszli na ten tryb subskrypcji. Tak, bo oni trochę zaczęli działać jak twój, twój ten, znaczy twój w sensie każdy inny operator sieci komórkowej, nie? Czyli mamy, mamy wywalone na naszych klientów, którzy już płacą subskrypcję, bo tak naprawdę liczą się tylko ci, którzy jeszcze nie płacą tej subskrypcji, i to ich chcemy upolować. No w tej chwili stał się też takim dość dużym krakenem na rynku, no bo pochłaniają coraz to nowe programy, Między innymi przecież ten Substance Painter od jakiegoś czasu jest... Tak,
0: ich. bo tam oni nas kupowali różnych softów, w tym Frame.io to mhm, też. też na przykład korzystamy przez ostatni rok w firmie, no bo bardzo, bardzo wygodne rzecz, ładujesz wszystko w jednym miejscu, dostajesz poprawki, drafty, komentarze, wszystko. No jak pracowaliśmy głównie teraz przez, z tym expo, no to bardzo sprawnie to działa. To ty
1: faktycznie pracujesz w tej chwili w, w, w takim większym teamie, nie? No
0: team może nie jest taki duży. Głównie działamy razem z, z Jakubem Klawikowskim, z Kubą. No a czasem jak trzeba więcej rąk do, do pomocy, no niektóre znajomości pomagają, ale tak głównie to w dwójkę działamy. Ale to nawet nie o, nie, nie o to mi chodzi, no tylko że bardziej o komunikację z klientem, tak, bo, bo to jest naprawdę wygodne i szybkie i dostępne. jeżeli jeżeli chodzi o poprawki i tak dalej. No dobra,
1: no to kończąc już ten off-top programów i narzekania na Adoba, to może wrócimy z powrotem do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czy jak nam się pracuje tak naprawdę teraz w dobie trochę tym pandemicznym, czy też domowym.
0: U mnie przez ostatni ponad rok, to ten grafik dość często się zmieniał i dalej chyba się nie ustabilizował. Ale ostatnio muszę się przyznać, że pozwalam (głos) coraz częściej sobie pospać dłużej.
1: (głos) Znaczy w sumie, bo to to też powiedzmy słuchaczom, którzy nas słuchają, bo ty w tej chwili pracujesz w dużej mierze też z domu nie i komunikujesz się z, z biurem we Wrocławiu.
0: Tak, głównie pracuję z domu, a raz na jakiś czas... Wybieram się do Wrocławia albo innego miasta, gdzie mamy na przykład nagrania do pomocy przy nagraniu, że tak powiem, no a czasem po prostu przyjeżdżam do studia na jakieś organizacyjne pytania, nie do końca, nie zawsze związane z pracą, więc...
1: Jak, jak, jak z, tym, z tym grafikiem pracy u ciebie? Bo to, ty masz, masz ustalone, czy to... Ja, ja jak wstanę tak będę pracował, jak mi się zachce dzisiaj?
0: <śmiech> no nie, no raczej tak, żeby totalnie jak mi się zachce, to nie... Czasem zdarza się, że jak rano na przykład dłużej pośpie, czy coś innego mam do zrobienia, no to zawsze nadrabiam nadrabiam wieczorem zaległe rzeczy, czy tam to, co mi się przyciąga. No bo też tak często jest, że większość czasu, wiesz, tryb pracy jest taki, że większość się dzieje po południu zazwyczaj więc. Do tego, że nie musisz jechać do biura, to nie tracisz tyle czasu na to przełączania się z śniadania do trybu pracy. No i ogólnie staram się, znaczy tak robię, że nie używam, nie zostaję w tym trybie, że pracuję w szlafroku, tak? No bo to jest tak jakoś ważne, żeby się przełączyć, śniadanko, prysznic, no i, i już siadasz do do pracy. Więc myślę, że warto sobie tak ustalać takie granicy i i w ogóle...
1: No, ja, ja ci przyznam, że mi się zdarza czasem tak, tak w tym przysłowiowym szlafroku <grym> się, się do pracy, ale, ale fakt na dłuższą metę nie, 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 nie działa to, jak powinno, więc jednak tak jak mówisz, staram się też raczej oddzielić ten, ten wstać, coś tam, nie wiem, zjeść, albo przejrzeć sobie szybko internet i, i przygotować się do pracy i ruszyć z pracą, aniżeli tak z doskoku.
0: No, ja generalnie nie mam problemu z tym żeby wiesz, nie to, że tam się pali czy coś, ale jak mam, że skoro wiem, że mogę to dzisiaj zrobić i to skończyć, a posiedzę tylko godzinkę dłużej, no to dla mnie to żaden jakby problem. Raczej nie mam tak, że wiesz, 18, 17, cykl zegareczek, ja wstaję i koniec. No zazwyczaj tak nie jest. W każdym razie to każdy też ustala dla siebie, ale moim zdaniem warto mieć... Jakieś takie granice. Tak,
1: no myślę, że też jednak ten, ten jakiś chociażby może nie, nie, nie wiesz, może niekoniecznie taki sztywny grafik, ale taki zalążek tego grafiku powinien mimo wszystko być, że, tak, żeby mieć tak, jakąś tak. tam e, przeznaczoną na pracę z, z, te, te godziny, w których będziesz wiedział, że aha, z, dobra, jest dziesiąta. to to ten moment, czy jedenasta nawet, to to ten moment, ja tu zaczynam pracować, nie, i kończę, aczkolwiek ja nie mam tak jak ty, że, wiesz, jeśli że będę siedział dłużej. znaczy To, to się zdarza w moment, tylko w momencie, kiedy faktycznie tych projektów jest dużo do zrobienia. Tych zleceń mm-hmm. jest dużo i wiem, że e, lepiej się teraz przy, przysiąść teraz na tym wczesnym etapie i zrobić jak najwięcej niż potem się męczyć e, pod koniec, kiedy zbliżają się deadline'y, no, bo, bo zawsze, zawsze będą jakieś poprawki, więc też trzeba sobie wziąć. Te... Ale staram się jednak gdzieś tam nie przesadzać też z tą pracą, wiesz, żeby, żeby gdzieś ta godzina 17 była tą maksymalną godziną, no bo w gruncie rzeczy potem czas wolny. Potem trzeba odpocząć od tej pracy. Okay. W zeszłym roku miałem tak, że wziąłem za, dużo, wziąłem za dużo projektów na siebie w pewnym momencie. W pewnym momencie robiłem dziennie trzy rzeczy, co mi zajmowało praktycznie od godziny 8 czy 9 rano, gdzieś tam do godziny 22 i tak przez kilka tygodni. No, no i przyznam się, to był największy błąd, jaki popełniłem w moim życiu, bo też po tych kilku tygodniach, po zrobieniu tych projektów, byłem po prostu wypruty.
0: No tak, jak wiesz, że masz, możesz skończyć projekt i odpoczywasz nie zaczynasz nowy, kolejny. I
1: ten odpoczynek jest bardzo ważny. Więc w pewnym momencie, wiesz, jak będziesz tak się też dawał sobie w kość, no to, to gdzieś ta kreatywność zacznie ci tam ulatywać. To to zmęczenie zacznie dawać o sobie znać. No tak,
0: tak jak mówisz, te granice pracy ustalone, grafik. No ale tu też pytanie, że czy kończysz tą pracę o tej godzinie i zostajesz jednak dalej przy kompie i grasz w grę, czy oglądasz film, czy co innego, a czy jednak wstajesz i robisz ten odpoczynek bardziej aktywny, nie? Idziesz na spacer, biegasz, czy siłownia, czy basen i tak dalej. No bo wiadomo, czasem się zdarza, że się pali, czy coś i trzeba przysiedzieć te 12, tam 14 godzin nad tymi projektami, no ale później to chyba warto warto wziąć sobie też odpowiednią ilość tego odpoczynku, zwłaszcza aktywnego, żeby wiesz sobie to jakby wyrównać. Nie, no dobrze,
1: ja się z sobą zgadzam. To to fakt, że tak naprawdę siedząc tyle, ile siedzimy, powinniśmy mieć ten odpoczynek troszeczkę aktywniejszy, aczkolwiek wiedząc to, z pełną premedytacją nie nie wpisuje się w ten temat.
0: No okej, kumam też zdarza się, że czasem siedzisz w czymś, w projekcie, czy w pracy, czy czymś, coś swojego robisz i może się nawet już nie udaje, czy jesteś zmęczony, ale w całości w tym i nieświadomy że I tak, jak im da, dłużej będziesz siedział, no i tak nic lepszego ci nie wyjdzie, no to może warto wyłączyć się i zmienić ten punkt uwagi swój na coś innego, na ten spacer, czy cokolwiek.
1: To, to też się pojawia ten problem, nie? że po tych godzinach jesteś na tyle zmęczony, że już ci się kurczę nie chce iść na ten spacer, czy na ten basen, czy to też. na tą siłownię. nie? To jest tak, takie trochę koło zamknięte się zrobi.
0: No tak, zgadzam się z tobą, że się nie chce, ale może nie aż tak często, ile trzeba było, ale też tak robię, że po prostu musisz wyjść na ten spacer, czy na basen i później nawet nie myśleć o tym i później jak wracasz, no to wiesz, dziękujesz sam sobie, że, że to było Że to było tego warte i że czuję się oczywiście lepiej, więc zdecydowanie polecam. No a tak jeszcze wracając do tego, że kończysz projekt, ale jeszcze siedzisz, czy jeszcze poza tym montażem i za klienckimi projektami coś coś innego jeszcze... Robiłeś, robisz jakieś inne tematy dla siebie?
1: Bardzo chciałem wrócić do grafiki 3D, no bo ogólnie moja przygoda z, z, z mediami, z, 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 z pracą zaczęła się od grafiki 3D, jeszcze 3D zamierzchły czasy 3DS d Maxa, no i tak od od, kurczę, od lat chcę wrócić do grafiki 3D, a najlepszym sposobem, żeby do niej wrócić, jest oczywiście Blender, który no, stał się naprawdę do, super programem, jestem pod wrażeniem. No tu się pojawia ten problem, nie, że Praca troszeczkę cały czas, yy, jednak zajmuje ten, 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 ten twój czas i te, te chęci, nie, no bo. Kończąc projekt, jesteś zmęczony i teraz dobra, jeszcze bym coś pomodelował. No, o coś, to nie chodziło, tak, tak. Pouczyłbym się tego blendera, odpalasz ten program, ale już, kurczę, po tych, nie wiem, jest godzina 19 czy 20 i ta pustka w głowie jest taka na zasadzie Jezus, nie chce mi się. W weekend to zrobię. <grym> I tak.
0: No tak, a weekend, jak wiadomo, zawsze będzie coś innego. Tak,
1: zawsze się znajdzie. Natomiast jak mam ten, jak mam, faktycznie, nie wiem, jak się pojawiają jakieś takie, wiesz, Puste przebiegi, miesiące, bo z, gdzie tych zleceń jest stosunkowo mało, a, a czasem nawet robię to z pełną premedytacją, nie biorę po prostu, po to, żeby mieć jednak ten, ten, ten miesiąc oddechu złapać, no to wtedy, wtedy może się uda zabrać za jakiś program. No i to, to w tym momencie u mnie jest Blender. No, ta Vinci Resolve oczywiście, bo wiem, że. Wiem, że już należałoby ruszyć ten program. Ja już tam coś próbowałem w nim montować i całkiem fajnie yy, fajnie się w nim pulsza. Tylko, że wiesz, to, to cały czas jest ta zmiana, bo tak naprawdę jak tak długo pracujesz z jednym programem, to tobie to wyrabia się ta pamięć mięśniowa, nie?
0: No tak, to prawda. No ale wiesz, w sumie jak sobie się przyłączysz na dwa razy w tygodniu, poklikasz po te dwie godzinki, no to... Tak,
1: od, odnośnie tej nauki nowych programów, nie? Że faktycznie, bo tak też się uczyłem niektórych rzeczy, że faktycznie ustalasz sobie za dnia, że to tutaj niech będzie ta godzina na na na, na odpalenie programu i poklikanie cokolwiek. Niech ten program chociaż będzie otwarty, to sobie na niego możesz popatrzeć.
0: Też nieraz rozmawialiśmy z tobą odnośnie tego, że najlepszym najlepszym sposobem na nauczanie się czegoś, jeżeli chodzi o programowanie, no to zrobienie... Projekt. Tak, zrobienie Przygotowanie projektu. projektu.
1: No, faktycznie w tej chwili już na YouTubie, czy nie wiem, czy na Vimeo są, pewnie są, rzadko korzystam, ale no jest tego tyle, że jesteś w stanie tego nauczyć bezpłatnie tak naprawdę.
0: No, a też wracając ogólnie do, do Blendera i też Da Vinci, wszystko mamy, patrz, darmowe. No i ogólnie wydaje mi się, że coraz bardziej robi się to dostępne i takie jakby prostsze ten próg wejścia jest coraz, coraz niższy. I też jeżeli chodzi o finans, pieniądze i tak dalej. Nie? No, tutaj mamy free wersje, które w pełni funkcjonalności mają no i, no i dostęp do informacji dookoła tego wszystkiego, że można samemu się nauczyć Masz miliony tutorialów na YouTubie i nie tylko?
1: No, no to na pewno, to, to, to masz rację, tylko że to już od, od kilku dobrych lat się to z, na tyle proste jest, że każdy, tak naprawdę, że tak brzydko się wyrazi, że każda małpa może wziąć swój telefon komórkowy i coś nagrać, pociąć i, i zmontować filmik. Dostępność do technologii i oprogramowania doprowadziła do tego, że rzeczywiście nie jest już to tylko dziedzina dla wybranych.
0: Tak, tak, tak.
1: O ile jeszcze montaż jest na tyle prosty, że wielu ludzi jest w stanie się go nauczyć. Znaczy, nauczyć no, z czysto technicznego punktu widzenia obsługi programu, no to faktycznie każdy. Oczywiście montaż to nie tylko pocięcie materiału, tylko to pocięcie tego materiału z głową, tak, żeby opowiadana historia też wizualnie była atrakcyjna i przekazywała jakieś emocje czy, czy informacje, które chcemy, żeby przekazywała w taki sposób, żeby widz. Żeby widz tego montażu nie zauważał, to już, jest, no, no to już jest wiesz, dalszy etap rozwoju twoich umiejętności, bo to, to jest coś, czego na, na pewno ludzie startujący nie będą, a przynajmniej nie wszyscy, <grymni> nie będą potrafili zrobić. Dlaczego dążyłem? Bo dążyłem, bo mówisz o, o tym 3D i tutaj 3D, mimo że jest coraz bardziej dostępne, bo fakt, mamy tego blendera, który tak jest darmowy, jest rozwijany cały czas, już nie jest tylko od 3D, ale można również w nim montować, choć nie tak. Ale ma tą możliwość, jest tam możliwość robienia animacji yy, yy, chyba 2D. i Jeszcze kilka innych funkcji, z tego się taki mały kombajn robi, yy bo już nawiązał wyrównaną, bardzo mocno wyrównaną walkę z innymi topowymi programami do 3D, takimi jak 3DS Max, takimi jak Maya, takimi jak Cinema 4D. A w niektórych nawet punktach je chyba troszkę prześcignął, O ile wejście pracy z Blenderem, jeśli pracowałeś w innych programach, jest dość ciężkie, no tutaj jednak to narzędzie troszeczkę... Znaczy, wiesz, modelowanie samo w sobie jest to samo, tylko że podejście do używania tych narzędzi jest troszeczkę inne. Ale chodzi
0: ci o to, że w Blenderze interfejs jakby jest bardziej intuicyjny, bardziej przystępny, czy odwrotnie? Ty,
1: ty, wiesz co, i tutaj to jest coś, czego nie jestem w stanie stwierdzić, bo ja jestem starym 3ds maxowcem i dla okay. mnie wejście do Blendera było strasznie ciężkim przeżyciem, ale jak mi się już udało, to się zakochałem w tym programie. Tylko, że podchodziłem do niego z 5-6 razy. Ogólnie jeszcze to, to jest kolejna rzecz, że oprócz tego, że on jest darmowy, to same pluginy, same te wtyczki, które do niego są dostępne, a jest ich hmm. dużo, jest ich naprawdę dużo. To one też są w takich cenach, które no nie są zawrotne. No powiedzmy sobie, 100 no tak. zł za, za wtyczkę, która przyspieszy ci pracę z, i ułatwi znacząco, no to, to, to nie jest wygórowana cena. A w, w cenie tych 100 zł, czy tam 30 dolarów, dostajesz dożywotnie update'y nie? na Blender Markecie, więc no pod tym względem. Przyznam, że nie, ja już nie mam potrzeby wracania do jakiegokolwiek innego programu 3D i uczenia się innego programu 3D. Blender jest jak najbardziej no okay. no... wystarczający, zwłaszcza, że teraz mamy wersję 3.0, która tam też poprawiała silniki renderujące, tak. jest cały czas rozwijany, no, więc...
0: Ja tak jak mówisz, ja do Blendera podchodziłem na przykład z 2-3 razy, ale w każdym razie dla mnie to był pierwszy taki pakiet 3D, w której w, której w ogóle zacząłem ogarniać i w ogóle zrozumiałem, jak to, jak to wszystko wygląda, jak to działa, tak? No, zrobiłem, wiesz, dla siebie jakieś takie małe rzeczy z tutoriali i tak dalej. Jakieś anima- kilka małych animacji albo styły, w sensie statyczne obrazki. W każdym razie jest dostępny, zwłaszcza w tych nowszych wersjach, tak. I intuicyjny, i zrozumiały. No i w porównaniu do też innych, w sumie ja otwierałem i cinema 4D i... Yy... Nuke, chociaż Niuk bardziej nie do tych rzeczy, ale w każdym razie no ciężko mi porównać np. z Majką czy z 3D Maxem, no bo tego akurat nie otwierałem żadnego razu. No
1: bo każdy z tych programów troszeczkę inaczej stara się do tego tematu podchodzić.
0: Tak, zdecydowanie jest różnica. No i no myślę, że tutaj też na tle dostępnych free softów, takich mocnych, warto wspomnieć o innym graczu. Takim jak Unreal Engine, tak?
1: A, tak. E, <śmiech> tak, tylko że Unreal Engine od niedawna tak naprawdę oferuje poza e, stricte gamingowym designem, byciem silniko, silnikiem e, graficznym i silnikiem, na którym osadza się sceny w grach. To zaczął również oferować od, od kilku. Znaczy od kilku lat, w sumie to no od niedawna y, możliwości. No tak,
0: pod względem właśnie pracy filmowej, w produkcji filmowej. Tak,
1: jest to, jest to gracz, który jest dość poważny, dlatego że no, y, za Unrealem stoi Epic. Epic ma w tej chwili kupę kasy. Żeby w tej chwili odpalić Unreal'a, to musisz mieć tego. Epic Store zainstalowanego i musisz być zarejestrowany na Epic Store.
0: Nie, no ja normalnie korzystam z launchera Epiców, gdzie masz dostęp i do silnika, i do gier i do Marketplace'u, gdzie możesz oczywiście dokupywać różne rzeczy, asety, no i też jakby dużo darmowych nawet co miesiąc rzucają. Do Unreal'a mam na myśli, tak.
1: tak. Wiesz no, no na
0: pewno... No, albo bo usłyszałem w twoim głosie taką, taki, wiesz, epic, e, coś.
1: <coughs> C- tak, bo i, wiesz co, ja troszeczkę cięty jestem akurat na Epic Store i, i mimo wszystko mam, mam tego epika. Okay.
0: No ale, ale to chodzi, jeżeli chodzi o gry, tak? Z tego co rozumiem.
1: Tak, to, to, to akurat to, to, to PC-towy Gamer ze mnie wychodzi. <laughs> ale też z, z innego powodu, bo w końcu zainstalowałem tego Epic Store'a, bo się zainstalowa- zainteresowałem też właśnie e, Unreal'em wygląda to na w miarę całkiem niezły deal. Dostajesz narzędzie, na którym możesz zrobić sobie swoją grę, czy nawet w naszym przypadku porobić animację, czy przygotować scenki chociażby, bo z tego co widziałem ten silnik całkiem nieźle wygląda pod tym względem właśnie takim, że wiesz połączenia różnych programów, powiedzmy w Blenderze przygotujesz sobie asety, wrzucisz je do Unreal Engine'a i je tam świetnie zaświecisz, no bo jakby nie było Unreal z tego słynie, z całkiem niezłego operowania światła, chyba w tej nowej wersji też to jeszcze dalej jest rozwijane.
0: No bo ja też, o ile nie interesujesz jakby tematem tworzenia gier, programowania game, de- game developmentu, to jak najbardziej właśnie pod względem cinematików, składania scen, i tak dalej, no to wiesz, szybkiego real-time renderu, robienia prewizualizacji, no i to, to chodzi tak, tak jak mówisz, że on jak najbardziej właśnie po to, żeby ostatecznie układać sobie całą scenę, że w blenderze na przykład ustawiasz sobie, przygotowujesz asety, 3D asety, importujesz to, ustawiasz wiesz, materiały, światełko, kamera, no i, i, i masz real time. Tak. Znaczy
1: tutaj też jest ciekawy temat, bo my tak mówimy, nie, że ten modelujesz sobie w blenderze, wrzucasz do, do tego, do Unreal Engine'a, ale prawda jest taka, że nawet nie musisz tego modelować, bo ty te asety możesz sobie ściągnąć z internetu albo kupić na wszelkiej no, maści tak, no wiesz, no to jest cały
0: duży temat w ogóle, jeżeli chodzi o Całe takie myślenie asetowe, tak? Tak. bo to też bezpośrednio jest porównywalne do tego, że na ile możemy wejść na taki envato i pobrać sobie presety, templaty i tak dalej, no to tak samo mamy mhm. w 3D stoki darmowe, płatne, asety, całe sceny, osobne elementy i tak dalej. Więc rynek 3D jest również wypełniony całym Całym tym Zaczy, bogactwem.
1: Tak, wiesz co? I y, ja słuchałem kiedyś y, Blender Guru. Gość ma mm-hmm. bardzo, fajne, bardzo fajne tutoriale, tam mam prowadzić swój kanał. I właśnie, bo on z tego, z tego, co chyba wiem, on się tam zajmuje między innymi robieniem właśnie wizek, prewizek pomieszczeń, no tak, tak, tak. architektury i tak dalej. I on właśnie odpowiadał na pytania. Nie? No i tam padło pytanie odnośnie korzystania z takich gotowych już asetów, nie? I jak, jak on się do tego odnosi? No i on powiedział, że prawda jest taka, że jak robisz dla siebie, nie i chcesz coś dla siebie zrobić, No to to, to pytanie tak naprawdę tylko przed tobą, czy chcesz poświęcić czas na budowanie danego elementu, czy wolisz jednak sobie go kupić natomiast jeśli on pracuje dla klienta i nie wiem, tam ma ma do zaprojektowania znaczy do zwizualizowania jakiś pokój, który trzeba wypełnić meblami 3D, no to jasne, że nie będzie marnował czasu na modelowanie każdego elementu z osobna, woli pójść sobie do takiego asset store'a, znaleźć jakieś fajne, fajne krzesło czy nawet krzesło, którego potrzebuje, bo Um, nie wiem, bo w krzesło danej firmy już zostało gdzieś tam wyrenderowane, można je kupić, no to tak. można je kupić, wrzucić Dokładnie. to w koszty i przedstawić klientowi i tyle. A czas, a, wiesz, a czas potrzebny na przygotowanie danej sceny nagle diametralnie się z- zmniejsza. Nie? No
0: tutaj jakby kończąc ten temat da- darmowych i dostępnych rzeczy, no tutaj dochodzi tylko pytanie ile chcesz czas, tak? Czy masz ten czas, ile chcesz poświęcić na to, więc tutaj już nie ma tego, że, że ciężko Coś zdobyć, ciężko o czym się dowiedzieć, czy coś znaleźć. Tutaj jest tylko i wyłącznie Twoje chęcie. No i też moment rozwoju, tak? Jakby w branży i kierunku w ogóle, gdzie chcesz. No to też jakby dlaczego, dlaczego zaczęliśmy od montażu i, i, i montażu, i skończyliśmy wtyczkami w blenderze <grym> i unrealem do tego, tak? No bo może jednak w dzisiejszych czasach już, jeżeli chcesz być bardziej do przodu, bardziej nadążać i być jakby na powierzchni tego, to warto baczyć pewnie moim zdaniem w połączenie tego. Tak? Znaczy,
1: no tak, to na pewno masz rację. Zamykanie się tylko w tym, w tym, na tym swoim jednym poletku... To to, to trochę ograniczanie sobie możliwości, no no chyba, że faktycznie, wiesz, chcesz być mistrzem w tym, bo to to, to zazwyczaj jest tak, że jak jesteś w czymś naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry, to w tym jednym zagadnieniu, no to na pewno patrząc z punktu widzenia pracy, nie, czy czy zleceń, no to te zlecenia będziesz miał, natomiast jeśli... nie jesteś na takim poziomie, nazwijmy to mistrza, no to jest wielu takich jak ty.
0: Jakby Nie oszukujmy się, ale rynek działa tak, że jednak musisz zawsze być o pół roku do przodu, żeby bardziej się widnieć wśród, wśród pozostałych, tak, tak, tak mi się wydaje. Dzięki, że nas słuchaliście. To był pierwszy odcinek. Podcast jest dostępny na Spotify, na Google Podcast, na Apple i na YouTubie. Może pojawić się troszeczkę
1: później. A wszyscy ci, którzy nas słuchali, to zapraszamy do komentowania i i też możecie napisać, co, co wam się podobało, co wam się nie podobało i może co zmienić.
0: W każdym razie dzięki, że dosłuchaliście do tego momentu. Zapraszamy do komentowania. Będziemy wdzięczni za feedback. Życzymy wam renderów bez poprawek. Tak.
1: <laughs> Żeby się nie sypnęły.
0: No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: I now render this final solution.
0: No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is.